0: à vous. C'est un nouvel épisode de Wassabre Rencontre qui débute et je suis très heureux de pouvoir m'entretenir avec mon invité, Marie-Pierre Otis. Salut Marie-Pierre, comment vas-tu? Wassabre Rémi, ça va toi? <rire> oui, ça va super bien. Hey, Merci tellement de vouloir euh, euh, t'ouvrir comme ça et partager euh, avec nous parce que d'emblée, c'est toi qui... Euh, euh, J'avais lancé l'appel déjà dans différents épisodes en disant « Hey, si vous avez une histoire, vous ça vous tente de la partager, contactez-moi. Euh, » C'est exactement ce que tu as fait. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir, euh, de pouvoir te parler. Euh, C'est quelque chose qui, euh, qui j'ai l'impression te, te chicote de plus en plus. Là, ça, ça te démange de vouloir en, en parler ouvertement. Hein? C'est ce que je comprends.
1: Effectivement. puis Je pense qu'il y a un besoin euh, qui est vraiment plus large que mon, mon besoin personnel à moi. Là. On on a besoin en tant que société de parler de ces sujets-là et je te remercie de nous donner cette vitrine, c'est vraiment précieux.
0: Ben, Écoute, ça me fait grand, grand, grand plaisir et c'est une vitrine que je souhaite la plus large possible pour que tout le monde puisse, <rire> puisse y être. Je veux qu'on commence à la base, Marie-Pierre, tu es de où, tu habites où, tu as quel âge, parle-nous un peu de toi. Là. Eh bien, moi, je suis de Québec et je viens de Québec. Euh,
1: j'ai quitté pendant une dizaine d'années, j'ai beaucoup voyagé, j'ai habité à Montréal, mais euh, je suis de retour dans ma ville natale depuis maintenant euh, bientôt trois ans. Euh, donc, j'ai 35 ans et euh, voilà, je suis euh, une ex-grande voyageuse revenue aux sources et qui aujourd'hui souhaite euh, tout simplement euh, vivre dans le moment présent, euh, entourée de ma famille et de mes amis. Ça me fait vraiment un grand bien d'être revenue euh, à Québec.
0: Bien, je trouve ça intéressant, le voyage, et on pourra en reparler dans, un petit peu plus tard dans l'entretien, parce que moi, j'ai un ami qui est parti en Australie, road trip, la grosse affaire, puis je parlais avec sa soeur en me disant, je ne sais pas s'il y a, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste, mais je me disais, y a-t-il quelque chose dans le fait de toujours vouloir être ailleurs, de tout le temps vouloir être partout hey. sauf chez nous, finalement? Hey, euh,
1: merci Merci d'apporter ça. Oui, il y a quelque chose là-dedans. Euh, on part d'une dépendance à une autre. Là, tu sais, si on veut parler, par exemple, d'alcool, ou de, de drogue ou de consommation en général, euh, il y a une fuite là-dedans. Puis le fait de voyager et de toujours partir, ben, il y a une fuite là-dedans aussi. Fait que Même si c'est beaucoup plus dans une couverture plus positive, plus joyeuse, hey, c'est profiter de la vie, il y a l'eau, etc. Mm -hmm. Mais euh, quand ça devient un... Euh, un pattern, puis qu'on n'est plus capable de revenir, puis qu'on veut toujours repartir, ben il y a quelque chose de caché en dessous de ça aussi. Mmh. Donc c est, c est... Moi, je classerais ça comme une forme de dépendance, un peu comme pourrait l'être euh, le jeu, la codépendance affective. Il euh, y, y a vraiment toutes sortes de formes de dépendance, et le voyage en, en ferait partie, là, dans mon livre à moi.
0: C'est effectivement plus sain que le Jack Daniels, mais quand même, là, je veux dire, <rire> le, le, pas le résultat. Le résultat n'est pas le même, mais la cause à quelque part est la même, c'est-à-dire une espèce de, de mal-être. ça, on va pouvoir en, en reparler. Exact. Euh, mais, mais pour revenir un peu à toi, Marie-Pierre, et, et, et euh, au commencement de tout ça, parce que là, pour mettre les choses au clair, toi, est-ce que tu as un problème C'était l'alcool, c'est ça
1: En fait, mon histoire, moi, c'est vécu par procuration. Euh, C'est-à-dire que c'était dans la génération précédente. Moi, c'est mes parents, c'est surtout ma mère, je dirais, là, qui était une grande alcoolique euh, toxicomane. Et euh, par l'exemple inverse, donc le contre-exemple, moi, j'ai vécu l'alcoolisme euh, comme quelque chose à éviter au maximum. Euh, quoi qu'avec les années, puis en ayant frayé là-dedans, j'ai réalisé que moi-même, dans le fond, je dois être alcoolique ou en tout cas avoir certainement des patterns que j'ai hérités là, de, de mes parents. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu euh, par procuration que j'ai vécu, mm -hmm. euh, dans le fond, le contre-coup de l'alcoolisme.
0: Donc, toi, ça a commencé, j'imagine, donc, vu ta, vu ta maman, entre autres, dont tu parlais, tu, tu as eu... Euh, tu es entrée en contact avec l'alcool très, très, très jeune, finalement. C'était un peu, Ça faisait partie du paysage quotidien.
1: Oui. Ma ben, maman, elle a toujours été fière de dire qu'elle n'avait pas bu pendant la grossesse, mais euh, elle a clairement bu euh, beaucoup avant et après. Mm -hmm. Ce qui fait que même si elle n'a pas bu pendant que j'étais dans son ventre, moi, j'ai quand même été euh, entourée d'alcool euh, toute ma vie, toute ma jeunesse, toute mon enfance. Donc, euh, c'est très euh, vicieux et sournois, tu sais, c'est partout, tout le temps, euh, donc c'est pas parce qu'on euh, ne voit pas durant la grossesse que l'alcool ne va pas avoir d'impact sur notre enfant et sur sa santé, malheureusement. C'est un mode de vie. Et, euh, et ma mère, euh, ben elle, elle en est morte. Euh, ma mère est décédée d'une cirrhose du foie en 2013. Donc, euh, moi, je, je suis quand même bien placée là, pour parler de à quel point l'alcool, ça peut détruire des vies et complètement même anéantir des vies. Mmh. Donc, euh, c'est plus qu'une drogue. C'est très dangereux. C'est quelque chose qui est banalisé, mais que malheureusement... Euh, on ne nous apprend pas ça à l'école. On ne nous apprend pas ça en grandissant. C'est tellement partout. C'est tellement comme normalisé et même encouragé dans certains cas. Tout à fait. On ne se rend pas compte à quel point c'est dangereux.
0: Dans le cas de ta maman, est-ce qu'elle avait une ouverture par rapport à ça? Est-ce qu'elle était dans le déni? Comment elle dealait avec Parce que 2013, je veux dire... Tu n'avais euh, pas loin de 30 ans, si je ne me trompe pas. En tout cas, bref, non, c'est pas vrai, tu n'avais pas 30 ans. Anyway, J'avais
1: 27
0: ans. <rire> 27 ans. Bon, moi, puis les mathématiques. Hein. Euh, <rire> fait tu sais, je veux dire, tu étais consciente de tout ça, et etc. Comment, comment, comment elle le vivait ou comment tu l'as vécu euh, les, quand elle a su qu'elle avait cette maladie-là et autres, là, quand ça a dégénéré?
1: En fait. Euh... Je te dirais que j'étais tout aussi victime qu'elle. Euh, Puis oui, elle, elle a vécu pas mal toute sa vie dans le déni, mais elle était consciente aussi qu'elle buvait. Euh, par contre, elle a toujours dit qu'elle n'avait pas l'intention d'arrêter. Euh, Puis c'était clair pour elle que c'est comme si elle pouvait pas vivre sans ça. Il mm -hmm. euh, y a eu des essais. Il y a eu des, je, disais, je dirais, essais-erreurs, parce qu'elle a toujours un peu replongé, finalement, euh, malheureusement. Mais il y a eu des tentatives d'arrêt dans son parcours euh, les AA et tout ça, le fait des thérapies euh, sauf qu'on peut pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Puis au fond d'elle, la souffrance, le mal-être était tellement profond et ancré depuis la tendre enfance que malheureusement elle a pas pu là, aller au-delà de ça et guérir. Euh, la douleur, la souffrance qui était sous-jacente à sa consommation, parce qu'il y a toujours quelque chose en dessous. Et donc, euh, elle n'a jamais été vraiment grattée la, la source, là, le noyau du mmh. pourquoi elle buvait, pourquoi elle consommait. Donc, euh, je dirais que moi, euh, par rapport à ça, j'ai vraiment pris conscience que c'était une maladie après sa mort. Euh, C'est-à-dire que toute sa vie durant, moi, je l'ai un peu, euh, j'ai essayé de la. De la cérémonie, de lui faire voir, Ben voyons, comment ça, tu devrais arrêter, c'est pas bon pour toi. tu es essayes de. T'sais, on pense souvent que c'est un manque de volonté ou la personne n'est pas assez forte pour prendre le dessus, quand en fait c'est une maladie. Et euh, moi, je l'ai appris, c'est ça, par, par la suite, quand elle est décédée, euh, j'ai voulu des réponses, j'ai voulu comprendre, puis c'est là que j'ai été vers Alanon, qui est euh, un regroupement pour euh, l'entourage les, les, d'alcooliques, et euh, c'est là-dedans, moi, que j'ai appris vraiment euh, qu'est-ce que c'est la maladie, euh, puis euh, je me suis dit « Mon Dieu, pourquoi j'ai pas su ça avant? Mm -hmm. Ça m'aurait tellement évité là, de, de souffrance à moi-même aussi, tu puis de, de mieux comprendre aussi dans quoi elle, elle était. Euh, donc, euh, je pense que... Puis malheureusement, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment triste dans le fait que ce soit anonyme. Bien, je comprends pour les gens que c'est plus facile de parler dans un cercle anonyme, mais euh, Alcoolique Anonyme et puis tous ces regroupements-là, euh, c'est comme s'il y avait quelque chose de caché, tu sais. Ils veulent pas en parler au grand jour, on regarde ça entre nous autres. T'sais. Comme si
0: c'était une... si honteux.
1: C'est ça, il y a comme une honte exactement qui entoure ça, qui moi, me, je, je trouve ça aberrant, je me dis « voyons, tu peux... » C'est comme s'il y a juste ceux qui ont des problèmes qui s'en parlent, mais tout le reste du monde est dans l'ignorance, quand en fait ça devrait être tellement plus... Euh populariser puis euh, médiatiser puis mm -hmm. comme parlons-en là parlons-en puis merci de votre mouvement parce qu'on a vraiment besoin de tout ça t'sais.
0: C'est un peu l'inverse de, de l'anonymat que j'essaie de faire, c'est-à-dire d'en de, de, parler de manière, plus c'est le mot que j'utilise le plus, mais que j'ai inventé, de manière détabouisée. Euh, et et d'en parler justement fièrement, puis, puis effectivement, mais encore, et comme tu dis, c'est correct les, les, les mouvements anonymes, parce que, puis même dans le mouvement Wassombre, il y a des gens qui. Suivent, mais sont comme, hé, hey, tu sais, nomme pas mon nom, ou tu sais, comme je suis mm -hmm. pas à l'aise d'en parler, puis tu sais, tout ça, c'est super personnel, puis c'est bien parfait. Mais je veux revenir à ton passage à, à l'annonce, je trouve mm -hmm. ça très intéressant parce qu'il y a des organismes, oui, pour les gens qui ont les problématiques, mais aussi pour leur entourage, comme tu le sais. Euh, et, et quand on t'a appris là, que c'était le concept de maladie, euh, moi encore, tu sais, je ne suis pas médecin, puis il y a peut-être des gens à l'écoute qui sont comme, ah ouais, tu sais, si tu tends une maladie, comment ils te l'ont appris? Expliquer, admettons, à toi, ou comment ils te l'ont apporté pour que tu comprennes que c'est vraiment une maladie et que ce pas un manque de volonté?
1: Bien, en fait, ce qui détermine une maladie, c'est que c'est incontrôlable. Une maladie, un malade, est-ce que tu vas dire à quelqu'un qui a euh, une maladie chronique, euh, je sais pas moi, on va aller au, à l'extrême, le cancer, est-ce que tu vas dire hey, franchement, là, guéris ton cancer? Là, voyons, c'est ouais, 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 si ouais. un manque de volonté. T'sais? Non, parce que la personne, elle n'est pas elle n'a pas la capacité de contrôler ça. Elle est prisonnière de cette maladie-là. Euh, donc, ce n'est pas un manque de volonté. La seule guérison possible, en fait, ce n'est même pas une guérison, c'est la, la seule façon de pouvoir neutraliser puis vivre avec la maladie, c'est la sobriété. Mm -hmm. Et puis, euh, tu ne peux pas dire à un alcoolique hey, « Hé, bois juste un peu, une fois de temps en temps. » c'est que ouais. l'alcool a le dessus sur cette personne-là. Elle est complètement possédée. Il n'y a pas de contrôle possible pour un alcoolique.
0: Est-ce que ça s'appliquerait, selon toi, euh, aussi, admettons, la, on parle de différentes dépendances, le sel, mm -hmm. le sucre, euh, le voyage, la cyberdépendance. Est-ce que ça, ça rentre aussi dans les, dans les maladies, selon toi?
1: Ben, je pense que oui. Sérieusement, toute dépendance est née d'un vide à combler, d'un manque, d'un mal-être, d'une mmh. souffrance sous-jacente. Euh, moi, je crois vraiment en la guérison. Je crois en la possibilité de quelqu'un de se sortir de, 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 de en, en, entre guillemets, neutraliser la maladie. Je pense que la maladie va toujours être présente chez quelqu'un qui est dépendant. Mais euh, l'abstinence, pour moi, c'est la clé d'une forme de guérison, euh, sachant très bien que la maladie va toujours être là, mais c'est une façon de vivre avec. Puis il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas juste jouer un peu quand on est joueur. On ne peut pas juste. C'est comme. Pour moi, c'est tout ou rien, tu sais, je pense. Mmh.
0: Mais je ouais. te comprends en tout cas dans, dans, mettons, je parle de moi oui tu sais, je veux dire puis, puis ces temps-ci j'ai encore des réflexions tu sais, euh, tu sais c'est quoi l'été euh, des bières toutes sortes d'affaires qui sortent, puis les <rire> let's go puis, tu sais, puis à chaque fois je me dis t'en prendrais-tu rien qu'une la réponse c'est no fucking way tu sais, si j'en prenais ouais. une j'en prendrais 30 tu sais, fait que là je me mm -hmm. dis bon ben écoute tu sais, ça, à chaque fois je réponds à ma question tu sais, je me dis effectivement donc c'est c'est pas une, une option pour moi mais Quelque chose que j'ai de manière interne débattu dans ma tête, euh, mm -hmm. c'était de savoir si c'est effectivement incurable. C'est-à-dire que les alcooliques anonymes vont apporter l'approche de c'est incurable, tu vas vivre avec ça toute ta vie. Mais moi, un des livres que j'ai lu, euh, Alan Carr's Easy Way, euh, prétend autre chose. Tu sais, fait que là, je me, je me demandais, puis j'ai pas la réponse, tu sais, mais selon toi, c'est vraiment incurable, ça, dans le sens où. Tant que tu es... Non, ça va être correct, mais tu es toujours à risque, c'est ça?
1: Oui, je pense qu'un alcoolique va toujours être un alcoolique. Quand tu as cette faiblesse-là à l'intérieur de toi, ben, faiblesse, maladie, ouais. euh, je n'aime pas le terme faiblesse, mais en tout cas, ça reste que c'est un point faible, tu sais, que, que toi, c'est plus difficile pour toi de te contrôler quand tu vois qu'il quelqu'un qui n'a pas cette maladie-là. Euh, ça va toujours être là. Euh, en fait, moi, je crois... Je, en fait, à un niveau plus personnel, si je peux revenir à moi, j'ai parlé de ma mère, mais moi, j'ai mm -hmm. quand même bu là, dans ma vie. Euh, j'ai travaillé dans les bars à une certaine époque. Euh, c'était vraiment festif, c'était plaisant, j'avais du fun. Euh, tu sais, Boire, ça peut être vraiment le fun jusqu'au jour où tu es tout seul chez toi et tu as le goût de boire. Là, là tu es oui. comme « OK », où tu trouves des prétextes pour sortir pour boire. Euh, Puis Dans le fond, euh, j'avais arrêté deux ans justement, l'année que j'avais été en Australie, moi, j'avais pas bu cette année-là, puis l'année suivante ça fait deux ans de sobriété, puis je suis retournée vers l'alcool quelques temps pour... On dirait, il a fallu que je replonge pour voir, OK, jusqu'où ça peut m'amener, en fait. Puis, euh, pas plus tard que l'été dernier, là, ça fait maintenant six mois que j'ai réarrêté, mais pas plus tard que l'été dernier, bien, j'ai eu un été, un été vraiment festif, puis c'était ça, les occasions de boire, il y en avait tout le temps, partout. Puis je me disais, I je juste une petite micro, ah oui, aux framboises, ah oui, mm -hmm. tu sais, c'est décoré là, de façon tellement alléchante, partout, tout le temps. Puis euh, jusqu'au jour où je réalise que petit, petit à petit, ça enlevait ma vivacité, ça enlevait ma motivation. Euh, je me suis levée un matin, puis ça faisait vraiment plusieurs jours en ligne que je buvais. Puis tu sais, même si c'est juste une pinte par jour, ça fait qu'à chaque jour, tu donnes une dose d'alcool à ton corps. Pour moi, c'est comme un poison lent. C'est vraiment comme une toxine, en fait, que ton corps doit éliminer. Puis quand il est affairé à éliminer ça, bien, il ne donne pas tout le reste de l'énergie dont tu as besoin pour, pour fonctionner. » Donc, euh, petit à petit, moi, je me sentais vraiment faiblir. Je sentais que ma lumière devenait de plus en plus sombre à un niveau, disons, spirituel. Euh, J'avais des idées noires. Euh, la Marie-Pierre, motivée, souriante, positive, était comme plus là. Puis un matin, je me suis levée en me demandant vraiment comme « Qu'est-ce que je fais ici? T'sais, à quoi qu'à faire ma vie? » Puis je remettais même « Ma vie en question ». Puis là, je veux pas aller dans l'extrême, mais on sait où jusqu'où ça peut aller, ces questionnements-là, sais, On parle de suicide, donc, sais, je veux dire, ça peut aller vraiment loin. Et c'est vraiment ce jour-là que j'ai fait comme... ben là, j'ai deux choix. C'est soit je continue à me tuer à petit feu comme ma mère, l'a fait, ou je m'assure d'une vie heureuse, vivante, positive, en arrêtant complètement. J'ai décidé de sortir cette toxine-là de ma vie et ça a été vraiment un sevrage. En quelques semaines, j'ai commencé. Au début, c'était vraiment difficile. J'avais des migraines à tous les jours. Mon corps était en manque. Je l'ai vraiment senti. Euh, puis c'est ça. J'étais vraiment down. J'étais vraiment fatiguée. Puis tranquillement, pas vite, après quelques semaines, j'ai retrouvé ma, ma joie de vivre. J'ai retrouvé le désir de prendre soin de moi j'ai retrouvé le désir de Ah, oh, tiens, je ferais du yoga ce matin. J'ai retrouvé le désir de m'étirer, de prendre, de faire du sport. Puis je me suis retrouvée au final. T'sais. Fait que c'est grâce à ça, en fait, j'ai vraiment eu la preuve en retournant là-dedans de ce que de où ça pouvait m'amener. Puis euh, c'est vraiment destructeur.
0: Tout à fait. Euh, bah, J'étais curieux juste de savoir là, la, la, la différence entre les, les, les six mois de sobriété que tu as présentement versus les deux ans de l'époque. Euh, Qu'est-ce qui t'avait poussé à l'époque à, à, à faire ça? Euh, mm -hmm. Et, et est-ce que ça avait été aussi difficile à, à l'époque d'arrêter de, de, deux ans?
1: À l'époque, en plus, je voyageais, fait que c'était toujours entouré de backpackers, de gens super festifs. Ben oui. que, il y avait du party partout autour de moi et ce n'était pas difficile. Au contraire, c'était vraiment un choix. Ben, ma mère venait de mourir, tu sais, fait que Moi, pre... au début, je prenais un verre, puis j'étais comme, Arc, pourquoi je fais ça C'est devenu comme un dégoût naturel. J'associais le verre que je buvais à la mort de ma mère. Fait que, tu sais, comme ah oui. automatiquement dans ma tête, c'était 1 plus un. Ouais. Je veux plus ça. Fait que quand j'ai arrêté, ça a été vraiment facile. Ça a été du jour au lendemain. C'est fait comme moi, j'arrête, puis pouf! J'ai arrêté, puis je continuais de sortir, je continuais d'aller dans les parties, je continuais de faire la fête, mais avec de l'eau pétillante, avec du thé, avec du... tu sais euh, Je buvais autre chose, là ou juste de l'eau, mais euh, en fait, quand tu y penses, c'est juste un liquide que tu ingères. Fait que mm -hmm. Tu peux être en mode festif, peu importe ce que tu bois. tu sais C'est comme un peu dans notre tête aussi qu'on associe le plaisir à ça, mais je me levais le lendemain, puis j'avais pas de migraine, puis j'avais pas de hangover, puis, dans le fond, j'avais juste de la fatigue qui est beaucoup plus facile à gérer que tout le reste. Fait que je me remettais vraiment plus facilement de mes lendemains de veille, mais j'avais autant de plaisir. Puis moi, j'ai souvent dit, même à mon retour, je disais, les deux années de sobriété que j'ai fait, c'était les plus belles années de ma vie, tu sais. Fait que, euh, en fait, au début, je me demandais, mais pourquoi j'ai recommencé? Ben, je pense qu'il fallu que je recommence juste pour me prouver à quel point c'était pas pour moi, tu sais. Puis ça a été vraiment comme... Maintenant, le deuxième arrêt que je viens de faire... Là, ça fait six mois, puis c'est définitif pour moi. T'sais, là, j'ai vraiment pris le choix, pris la décision, fait le choix de dire, moi, ça sort de ma vie. C'est quelque chose que je ne veux plus dans ma vie. Et en éliminant ça, je m'assure, j'ai comme 100 fois plus de chances d'avoir une vie positive puis lumineuse qui me correspond, t'sais.
0: Tellement, effectivement. puis euh, le, le, le deux ans que tu as passé en voyage, parce que là, tu t'as dit d'entrée de jeu que tu étais une grande voyageuse. là Tu as dit que tu étais partie après le, le décès de ta mère. Est-ce que, ce, est -ce que cet élan de voyage-là s'est vraiment développé au décès de ta mère ou tu avais commencé à voyager avant?
1: ah oui, Ça a vraiment été à son décès, en fait. Euh, probablement comme une forme de fuite, un peu comme on parlait tantôt, mais aussi un désir de vivre les rêves que je n'avais pas vécu et elle n'avait pas pu faire non plus. Euh, mais ça faisait depuis l'âge de 15 ans que je disais que je voulais faire le tour du monde. Fait que quand ma mère est décédée, j ai, j ai, ça a juste été comme... Euh, je le fais maintenant ou je le fais jamais. Puis je voulais comme pas remettre à plus tard ce que je remettais déjà à plus tard depuis longtemps. Fait que euh, dans les six mois, même pas là, quelques mois qui ont suivi, j'ai euh, acheté mes billets d'avion puis je suis partie. j'ai fait le tour du monde en un an. Euh,
0: le tour du monde, plus... carrément. Oh. Ouais. Ah, aïe! Ouais. Fait que un an, à tour du monde, là, ça fait. Tu fait as fait tous les continents, là, évidemment. C'est quoi la définition de tour du monde? Sérieux, ça a l'air con comme question, là, mais c'est-tu. Tu ne ouais. euh, veux pas faire chaque pays quand même? Là, non, euh... non, non, non.
1: Ben, on dit tour du monde. Moi, je dirais plus le tour de la boule, là, dans le sens où je suis partie d'un bord puis je suis revenue de l'autre.
0: OK, OK, <rire> Et, OK.
1: J'ai passé par tous les continents sauf l'Amérique du Sud parce que je voulais juste aller le plus vite, le plus loin possible. Et évidemment, tu sais, j'étais en deuil aussi du, de la mort de ma mère. Fait que c'est comme si j'ai vécu mon deuil en voyageant. Mais ben, en fait, je ne l'ai pas vraiment vécu, je l'ai fui, là. <rire> ouais. euh, mais bref, c'était d'aller le plus loin possible. Fait que j'ai commencé par l'Afrique, tu sais. J'étais en Afrique, en Inde, en Asie, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon et Chine. Puis je suis revenue au Canada, j'ai traversé le Canada. Wow. Et euh, à mon retour, c'est comme si tout m'avait retombé d'en face. Euh, dans le sens où je n'avais pas vraiment fait face au, au deuil, tu sais. En fait, je les fuis encore et encore et encore, puis tout ça a duré quatre ans. Quatre ans de voyage à triper ma vie, mais à ne pas faire face à ce qui m'attendait ici.
0: C'est ça, quand tôt... le ménage n'est pas fait, quand tu pars, quand tu reviens, c'est le même bordel. Hein?
1: Exactement. Donc, tôt ou tard, il fallait que je revienne, il fallait que je refasse face à tout ça. Puis ça, ça s'est fait là, il y a trois ans, lors de mon vrai retour après mon année en Australie, qui était la quatrième année de voyage. Et euh, j'ai refait face à, à, mes, à mon, mon deuil, euh, ben, mm. je veux dire mes deuils, parce qu'il n'y avait pas juste la mort de ma mère, il y avait comme plein de choses en même temps aussi. Là.
0: Mais je veux, veux euh... qu'on en reparle de ça, mais, mais juste avant, je suis curieux, euh, la, la place de l'alcool dans les différentes cultures, parce que là, tu en as vu plein, euh, mm -hmm. Afrique, Asie, euh, Europe, c'est différent ça aussi. Euh, Est-ce que tu as réalisé qu'au Québec, puis mettons en France, puis en certains pays d'Europe aussi, euh, mm -hmm. euh, l'alcool est omniprésent mais si tu vas par contre dans d'autres dans certains pays c'est complètement autre chose as-tu vu des clashs ça, de, de, de la place d'alcool en société
1: tout à fait puis merci de poser cette question-là c'est rare que j'en parle mais oui euh, par exemple en Inde euh, c'était interdit puis euh, tu sais il y en a qui se cachaient pour boire il euh, y a même des bars qui vendaient des, des verres de, ben, des bouteilles en fait tu arrivais avec ta bouteille là, tu la cachais tu leur donnais comme en dessous du bord caché. Puis, tu amenais une tasse. Une tasse pas transparente. Puis là, tu la remplissais, tu sais, comme en cachette. Puis, tu pouvais, tu pouvais boire en cachette. Il y a juste les voyageurs qui faisaient ça. Les Européens, les Canadiens, les Américains. Mais euh, les locaux ne boivent pas dans leur religion. Ben oui. Euh, même chose en Indonésie. Tu sais, moi, j'ai été euh, avec des musulmans. J'ai habité avec eux. Euh, puis, euh, ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie de leur vie. Il n'y en a pas. Il n'y mmh. en a juste pas. Puis, ils sont tellement beaux et sains, je trouve. Euh, c'est tellement beau de voir un peuple sans alcool.
0: Bien, c'est ça, ça. Ça apparaît dans la physionomie quelque part, c'est sûr. Hey,
1: leurs yeux sont blancs. Le blanc des yeux est blanc. Leur, <rire> leur, tu sais, je veux dire, ils sont pétillants, ils sont allumés, ils sont jeun sont en tout temps. Hey, « Tu peux sortir le soir. » Dans une ville musulmane, là, tu peux sortir à minuit le soir dans un parc. Il n'y a personne de désagréable. Il n'y a Bien personne ouais. dessous <rire> parce qu'il n'y a pas d'alcool nulle part. Il y a juste des gens qui marchent, qui, qui jasent, qui sont... Il tellement, C'est tellement paisible, c'est tellement beau de voir l'être humain au naturel. Il y a quelque chose de vraiment doux et, et agréable là-dedans.
0: Bien, sain aussi, parce que, tu sais, on le sait, ce que la consommation d'alcool peut apporter en termes de dépression, de violence conjugale, d'accident de, de, mm -hmm. de la route, tu sais, de toute la merde qui découle de la. De la mais Disons de la surconsommation, mais à quelque part, oui. c'est de la surconsommation, tant qu'à moi, dans la société mm -hmm. en général. Fait il doit effectivement avoir un espèce de côté rassurant, paisible, où toute cette merde-là existe. Je ne dis pas que c'est parfait, mais quand mm -hmm. même, ça doit paraître dans le mood général.
1: Ah Moi, je me sentais vraiment en sécurité, je me sentais confortable, j'avais vraiment pas peur de tomber sur quelqu'un tout croche qui allait, genre, péter quelque chose ou péter une gueule de quelqu'un. ou tu Il n'y en avait pas d'histoire de, tu élimine ça complètement, là, puis tu comme bien des problèmes, puis bien des chicanes,
0: tu sais de santé ouais. mentale et, et autres. Alors, on voit effectivement, puis, puis moi c'est quelque chose que j'ai réalisé même ici, c'est que euh, ça dépend toujours du contexte. T'sais, moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait beaucoup d'alcool, et ça, quand je parlais à des gens pour qui on, ça n'a jamais été présent dans leur famille, je trouvais ça fucky. Je comme ah, « comment ouais, tu sais, on a tendance à, se, à, à généraliser ce que nous on a vécu. C'est un peu ce qu'on fait à l'échelle du je dirais de l'Amérique du Nord, alors qu'il y a effectivement d'autres pays où c'est complètement absent. Alors, on peut voir que ça existe des vies <rire> ou même des sociétés complètes où l'alcool n'existe pas, puis ils ne s'en ennuient pas. T'sais. Je pense que qu'il bien bien, y a bien des avantages à ça. Alors, fermons cette petite euh, parenthèse voyage pour euh, justement oui. en venir à ton, à ton retour. Donc, tu viens de voyager pendant quatre ans, tu arrives à la maison tu réalises que dans ton cœur et, et dans ta tête, le ménage n'est toujours pas fait. C'est quoi ta... Le déclic se fait où? Ta première étape, ça a été quoi pour te dire « OK, là, il faut que j'arrête de fuir, il faut, faut que je fasse de quoi?
1: » Ben j'ai été face à face avec euh, mes, les objets. Là. Ça a été d'ouvrir mes boîtes, en fait, euh, de sortir toutes mes choses qui étaient entreposées puis d'ouvrir les boîtes que j'avais fermées quatre ans plus tôt. Et de voir les souvenirs, entre autres, de, de la vie de ma mère, euh, là, j'ai vraiment cette face à mon deuil. Puis c'était aussi un deuil de mon ancienne vie. Euh, moi, j'ai eu une entreprise aussi pendant six ans, fait que c'était le deuil de mon entreprise qui n'était plus. Et donc, euh, c'était une série de deuils qui, qui ont été assez euh, lourds et difficiles. Tu sais, on parle de dépression post-voyage, souvent. Euh, moi j'ai entendu souvent des histoires de quelqu'un qui partait deux, trois mois puis qui revenait déprimé imagine-toi après quatre ans là. Ben oui. <rire> fait que j'ai comme vécu mettons la première année, année et demie ça a été très lourd, très difficile pour moi euh, j'étais très dans ben, j'étais très exclue un peu dans l'introspection euh, au niveau de mes relations aussi ça a été très difficile parce que euh, je m'étais comme vraiment déracinée fait que les gens, moi ça faisait dix ans que je n'étais plus à Québec il y avait leur vie. Je n'en faisais plus partie. puis euh, C'était dur même de reprendre contact avec eux. puis Même quand on se voyait, euh, c'est comme si on ne parlait plus la même langue. Là, on... Il y avait un décalage. En fait, c'est moi qui étais décalée. Puis je ne m'en rendais pas compte. Fait Il a fallu vraiment que je me recentre et que je mette en application toutes les belles, tous les beaux apprentissages en fait, que j'avais fait en voyage. Euh, pour... Par exemple, le yoga, la méditation. Euh... J'avais vraiment développé des belles pratiques euh, à l'autre bout du monde, mais c'était de les appliquer ici une fois que tout était plus difficile. Euh, c'était de retrouver cet équ équilibre-là. Donc, ça a été vraiment un long processus là, qui a duré, euh, ben, je dirais, trois ans. C'est à peu près, disent, le même temps que tu voyages, c'est le même temps que tu as besoin pour t'en remettre. Ben, là, je devrais bientôt voir le bout là, parce que ça va faire quatre ans que je suis revenue, mais euh, je me sens vraiment mieux. Puis je pense que T'sais, le bout où j'ai bu, ça a été vraiment comme le pire parce que je ne voyais plus clair dans tout ça. T'sais, ça mêle les émotions. Euh, puis le fait d'arrêter, j'ai recommencé à voir clair, les idées claires. Me lever le matin, puis comme, ah, tu as bien dormi, tu es posé, tu as toute ta tête, ça a fait tellement une grande différence. Puis là, j'étais capable de retrouver ma pratique euh, de yoga, de méditation vraiment de me recentrer sur euh, mes réels besoins qui ne sont pas de fuir, de boire, de fumer. Euh, en fait, c'est plus au, à l'inverse. Tu sais, c'est d'aller voir à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Euh, écouter ses émotions, écouter ses ressentis, puis écouter son cœur aussi.
0: Ce n'est pas facile parce que c'est... C'est comme si, tu sais, je, je dis souvent que tout le monde a besoin de m'emmener de tirer à plug et dire un gros fuck-off. Mais, tu sais, quand t'es sombre, t'as pas ça. Tu sais, c'est fait l'avantage, par contre, c'est que tu tolères bien moins longtemps la merde, euh, des mm -hmm. choses que tu peux accepter dans ta vie qui ne font pas ton affaire, mais que bon, tu, tu noyes un peu ou que t'embrouilles. Là, tu ne peux pas le faire. Euh, faut tout le temps que tu deals à fret avec, euh, avec ce que tu vis. S'il y a des gens qui écoutent puis que ça, c'est un bout qui les qui trouve top, justement, de jamais pouvoir faire pause, puis gars, décroche, mm -hmm. tu sais. Euh, bon, là, tu parles de yoga, méditation, cest du pas mal ça, toi, qui, qui t'aide, vraiment, à faire le vide? Oh, ouais. ben, faire
1: un pas de recul, tu sais, c'est comme, quand tu vis une émotion, là, il y a de la colère. Mettons, il y a de la colère. Là, tu le ressens, là, tu as le goût de, de sacrer, de crier, de faire une crise, peu importe. Euh, avant, ce que je faisais, c'est genre, ah, oh, fuck that, là, je vais... Je vais prendre une bière ou je vais fumer un joint, mm. euh, Maintenant, ce que je fais, c'est comme... Je me pose, puis j'écoute. Je suis comme, qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette colère-là? Il y a toujours quelque chose de caché en dessous d'une émotion, tu sais. Tu as l'émotion qui est au-dessus. C'est un cri d'alarme de ton corps. Et en dessous, il y a une source à cette émotion-là. Il y a une blessure. Il y a quelque chose à régler. Quand il y a un cri d'alarme, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Puis quand tu prends le temps d'écouter d'où ça vient, qu'est-ce qui fait mal, pourquoi ça fait mal, bien souvent, moi, ma colère, elle se transforme en pleurs, en tristesse, puis là, j'évacue. Là, je purge le négatif. Je purge tout ce qui doit sortir, sort. Puis après, je me sens toujours un peu plus libérée. Euh, mm. Puis y a une légèreté qui s'installe. Euh, puis ça, c'est vraiment là, la, la méditation, la connexion au cœur euh, l'ouverture des chakras, c'est beaucoup de travail personnel euh, qui m'ont permis de voir comme qu'est-ce qui se cache en dessous ma colère. Puis maintenant, je le fais vraiment rapidement. Là, ça se passe comme dans le même 5-10 minutes. Je me okay, sens fâchée, qu'est-ce qui se passe? Je tremble, j'ai chaud, mon cœur palpite. Puis là, je m'en vais voir, je prends une pause vraiment avec moi-même, je m'assois dans le silence, puis je suis comme qu'est-ce que là j'écoute. Puis, à un moment donné, les larmes, ils coulent. Puis, je suis comme, OK, j'avais une douleur, là, j'avais une blessure, il faut que je l'accueille. Puis, il faut juste que je la, je la laisse être, je la laisse passer. Tout passe, en fait. Tout est, tout est temporaire. T'sais. On vit sur une boule qui tourne. T'sais. On vit sur une, sur une planète qui est en orbite. Puis, on est tout en mouvement. Et on est composé d'eau. Donc, il y a toutes sortes d'énergie et de vibrations qui fluctuent autour de nous, qui nous influencent. Euh, tu sais, comme la lune, les marées, ben nous aussi, on est composé d'eau, fait que les marées, tout, tout a une influence sur nous. Donc, euh, tu sais, énergétiquement parlant, il y a des moments où on est plus faible, où on est plus fragile, sensible. Puis quand on écoute ça, ben après, on est vraiment capable de, de juste laisser ça passer, couler, justement, comme une mmh. rivière à travers nous. Il n'y a rien qui est perpétuel. Il y a toujours... Tout est en mouvance, tout est en changement tout le temps. Donc, il euh, n'y a rien qui te dure. Quand tu penses à ça, tu te dis, écoute, cette émotion-là, elle est là, je l'accueille, je la vis, mais elle va passer, tu sais, elle ne restera pas éternellement là, comme n'importe quoi.
0: <rire> il y a dans ça euh, un aspect qui, qui, qui me saute aux yeux, c'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour soi, parce que c'est dans, dans la technique, dans ton approche qui est extraordinaire. Euh, il faut quand même se reclure, prendre du temps pour soi, se mettre dans une petite bulle, alors que la version, je suis en tabarnak, je vais appeler mes amis, je vais aller prendre une bière, tu sais, ben, mm -hmm. tu continues ta vie, tu sais, comme tu n'arrêtes jamais. Donc, j'imagine mm -hmm. qu'un point qui est primordial dans ça, c'est d'arrêter de, de, de s'étourdir à la routine puis d'essayer d'avoir un maximum de temps pour soi.
1: Oui, ben c'est la solitude. Il ne faut pas la fuir. Je connais tellement de monde, puis c'est comme un classique là, de l'alcoolique qui ne veut pas être seul, fait qu'il va au bar pour s'entourer, il y a vraiment un... C'est comme si on a, on a tout un peu cette, cette blessure-là, guérir, on, on a peur d'être seul, puis il y a quelque chose de tellement beau en soi qu'on retrouve dans notre solitude, puis il faut l'accueillir. On, on est seul, on meurt seul, tu sais, on a soi, on, on est, on est quelqu'un pour soi, on, on est l'amour qu'on a besoin, on l'a en nous, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Il faut vraiment réapprendre à s'aimer. Puis euh, moi, ça a été ça, un peu mon truc dans mes voyages, tu euh, la première année, j'étais avec quelqu'un, la deuxième année, j'étais toute seule, puis au fil des années de mes voyages, je me retrouvais vraiment isolée, j'ai vécu ce que j'appellerais de, de la solitude extrême. Je parlais juste avec mon livre, j'avais un crayon, puis quand j'avais le goût de, de vivre une émotion, une colère, peu importe, mais ben j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais tout ce que je sentais, tout ce que je pensais. Puis c'est une façon pour moi de, de, de purger ce qui devait sortir, mais aussi de, de me parler à moi-même. C'était comme une conversation avec moi-même, tu que des fois, on a juste besoin d'une oreille pour nous écouter, mais pourquoi on ne serait pas cette oreille-là pour soi-même, se parler à soi, puis s'écouter soi, tu sais, ça peut faire tellement de bien, c'est thérapeutique. Tu sais, prenez un crayon, puis écrivez, laissez les, les pensées, puis vos, toutes vos idées sortir de vous, puis relisez-vous même après. Puis, oh wow, tu il sais, y a plein de choses qu'on peut guérir par soi-même, tu sais, on, on est la clé de notre propre guérison, il faut juste se prendre en main, puis arrêter de fuir. Euh, puis à chaque fois qu'on sort et qu'on appelle nos amis pour aller prendre un verre au lieu de faire face à notre émotion, c'est comme si on enfouit, on met juste un, un petit euh, plaster là, sur, mm -hmm. sur la plaie au lieu de la laisser guérir puis émerger puis à air ouverte. Puis là, ça, ça, va, ça va guérir tout seul. Le, le corps a cette capacité d'auto-guérison autant au niveau physique qu'émotionnel, mais il faut lui laisser le temps l'espace Il faut accueillir mmh. tout ça et pas être dans le déni et dans le refoulement parce que tout ce qu'on refoule va rester à l'intérieur puis ce qui reste à l'intérieur ne, ne guérira jamais va ça,
0: toujours ça être
1: Oh oui, ça vient de pire en pire. Puis moi, il ouais. y a des choses que j'avais enfouies là, depuis des années qui sont ressorties comme 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard que j'étais comme oh my god, j'avais jamais guéri ça, j'avais jamais mmh. accueilli ça, j'avais jamais pleuré cette émotion là. J'ai pleuré des trucs que j'avais vécu quand j'avais 7 ans là, dans ma guérison des trois dernières années. Puis Mais... moi, je pensais qu'après toutes ces années-là, c'était disparu. Non, il n'y a rien qui disparaît. Il faut faire face à nos démons. Puis après, ça va mieux. T'sais?
0: Ce que j'aime quand tu dis de, de, de prendre le temps d'écrire, euh, surtout les émotions négatives, c'est que j'ai vécu récemment une expérience, moi, quand j'ai... Quand je consultais mon, mon intervenante, elle m'avait donné une espèce de, de journal quotidien, tu sais. Puis il fallait que j'écrive qu'est-ce qui avait mal été, qu'est-ce qui avait bien été, puis tout ça. Puis en, en le lisant avec du recul, je me disais, ah, il a écrit, c'est vrai que je ne filais pas aussi cette fois-là, tu sais. Mais mm -hmm. là, tu dis, criff, aujourd'hui, ça va mieux. Tu sais, en fait, je suis complètement ailleurs. Donc, c'est comme un encouragement, je te dirais aussi, comme stimulant tu de se relire, tu sais.
1: Exact! Tu peux voir ton évolution. Moi, des fois, je lis des trucs que j'ai écrits il y a 2, 3, 4 ans, tu sais, puis je relis ça, puis je me dis, waouh le, le cheminement, le travail que j'ai fait, c'est donc bien beau, tu sais. Mm. Puis aussi, parallèlement, oh! Ah, il y a des trucs que j'ai encore, que, oh, ça, je ne l'ai pas encore guéri. Mais exact. ça te permet vraiment d'avoir comme une preuve écrite, puis un suivi sur toi-même, en fait. Puis, euh, moi, ça m'aide à avancer énormément, là. Mes écrits à moi... Je les relis euh, religieusement là, de temps en temps. C'est comme lire un livre de cheminement personnel, mais c'est vraiment personnel, justement. Tu sais, ça t'appartient. Euh, c'est vraiment une façon de voir ton évolution, de t'encourager à continuer d'avancer. Tu peux voir qu'est-ce qui s'est amélioré, puis tu peux voir quest ce qui reste à travailler aussi. Fait que c'est vraiment un outil précieux.
0: Qu'est-ce qui te fait triper là, ces temps-ci? Tu es à six mois de sobriété, tu as envie d'en parler, tu as envie de, de mousser ça un peu. C'est quoi ton gros trip là, présentement?
1: <rire> euh, ben, tu sais, dans le fond, moi, j'ai beaucoup euh, remplacé euh, ce que je buvais, mettons, comme boisson pétillante. par, euh, ben, en ce moment, c'est le kombucha là, qui me mm -hmm. fait vraiment triper. <rire> Puis euh, même de la bière sans alcool, euh, ça m'arrive de prendre une petite euh, 0%. Puis, tu sais, le goût est là, le fun est là, tu sais, le, le fait de faire, ouvrir ma petite bière avec tout le monde, puis de faire un petit cheers. Euh, dans le fond, c'est ce feeling-là, il est là, puis je me sens festive, même si, moi, il n'y a pas d'alcool dans ma bière, mais je trinque avec tout le monde, puis j'ai du plaisir. Euh, puis avec le kombucha aussi, euh, ce que je trouve le fun, c'est que maintenant, il y a plein d'endroits qui l'ont, même en fût, tu peux avoir une pinte de kombucha au bar, une pinte de bière sans alcool dans certains bars. Euh, fait on est dans une ère où c'est de plus en plus accessible, puis c'est même de plus en plus à la mode. Yes! Mmh. Dieu merci! Euh, fait que, dans le fond, moi, j'ai vraiment du fun ces temps-ci avec ça, puis euh, en général, l'hiver, c'était aussi les infusions, fait que je trippe vraiment, peut-être moins l'été, mais j'en fais quand même à tous les matins, là, des petites tisanes, des infusions de plantes, de fleurs, de fruits, euh, tu sais, puis dernièrement, ce qui me fait vraiment tripper, c'est la cueillette euh, de trucs dans la forêt, dans la nature, je cueille des, des fleurs ou des plantes, euh, puis, ou des graines, en tout cas, j'essaie toutes sortes de recettes euh, naturelles, dans le fond, euh, euh, je fais de la, de la cuisine avec
0: la forêt. <rire> J'aime vraiment ah, ça. super ça, effectivement. puis Il y a de quoi aussi qu'on va rechercher une espèce de côté dégustation épicurisme que moi, en tout cas, j'ai eu ce masque-là très longtemps. Tu sais. Mais c'est vrai, avec mm -hmm. les bières de micro, les jeans québécois, tu il sais, y avait le mm. fun tu sais, là-dedans qu'on peut retrouver euh, en faisant tu sais, moi, du kombucha, j'en fais du maison. Puis là, c'est mm. essayer justement de tu sais, cultiver ça, essayer un mélange de ci, de ça. Fait c'est tellement le fun aussi de pouvoir retrouver ce côté dégustation, découverte, mais dans quelque chose qui est, qui est beaucoup plus sain. Tu
1: sais. Oh oui, puis ça s'en vient, là, vraiment. Euh, moi, j'ai hâte de voir ça émerger, là, les bars sans alcool, mais ben, ça existe, les mocktails, il y a ouais. comme la mode du, du cocktail sans alcool, c'est qu'il y a toutes sortes d'expérimentations à faire, des saveurs à explorer, des nouveaux produits, tu sais. fait que moi, je dis... Euh, Essayer des trucs, tu sais, puis ça pas obligé d'être de l'alcool pour que ce soit le fun à boire, tu sais. Euh, comme, c'est pas parce que tu ne bois pas d'alcool il faut juste que tu boives du Périer, là, comme...
0: C'est ça, c'est ça, On a plein de choix, là, ouais. Puis, tu as raison de dire que ça s'en vient à la mode et que de plus en plus, ça se, ça se popularise. Moi, j'ai lu, je me rappelle pas du terme, mais c'est un espèce de truc que tu mets dans tes drinks, mais qui est... Euh, c'est vinaigré. Là, sur le coup, j'étais comme « what the fuck is this? » Ça s'appelle euh, du shrub, S-C-H-R-U-B. Euh, mm. Du shrub, c'est un espèce de, 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 de sirop, si tu veux, que tu ajoutes à autre chose, mais qui est fait avec du vinaigre. T'sais. Fait tu sais, oh. euh, aller chercher, il y a eu les bitters qui étaient très populaires, il y a oui. toutes sortes de choses. Fait que tu peux vraiment aller chercher un espèce de, de, de cocktail explosif en bouche, mais qui n'a pas d'alcool, effectivement. Ça fait que ça, c'est ah, oui. super le fun. Euh, sinon, euh, tu travailles sur quoi là, ces temps-ci? As-tu un petit projet? Tu es, es, es à l'emploi de quelque chose? Là, que tu fais quoi de bon ces temps-ci?
1: <rire> ben, cet été, euh, je te dirais qu'avec ce qui se passe en ce moment, ben, euh, je ne travaille pas actuellement, mm -hmm. mais euh, j'ai plein de projets euh, qui cogitent. Euh, je me rapproche vraiment beaucoup de la, de la nature actuellement. Je fais beaucoup de... de de camping, de petits road trips. Euh, fait que je profite de l'été au Québec. Fait que je suis un petit peu en ce moment euh, dans le vivre, le moment ouais, présent, oui. le laisser aller. Euh, par contre, c'est comme je te dis, j'ai des projets, j'ai plein d'idées qui sont comme un peu euh, euh, latents. Donc, mm -hmm. je pourrais vous en reparler prochainement. J'ai envie de... que ça touche justement euh, le non-alcool euh, ou euh, les... En tout cas, j aime... J aime... votre projet me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que ça me fait longtemps que j'aimerais faire. Euh, dans le fond, démocratiser le sujet de l'alcool, puis même le, le, le en parler de façon tellement ouverte que ce soit l'inverse des alcooliques anonymes, on dirait les alcooliques non-anonymes. Puis je <rire> euh, euh, pense que ça, c'est un sujet qui me parle vraiment beaucoup. Euh, je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire avec ça, mais moi, je suis une entrepreneur dans l'âme, fait qu'il y a quelque chose qui va ressortir prochainement. Je vous tiens au courant.
0: <rire> Mais on va être très, 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 très heureux d'en entendre parler. Marie-Pierre, merci tellement d'avoir pris le temps de jaser. C'est super intéressant, super inspirant. Puis je suis persuadé qu'il y a bien des gens qui vont euh, se faire pousser la réflexion après, après cette discussion-là. Merci encore puis prends soin de toi.
1: Et merci à toi de m'avoir donné cette, euh, cette opportunité-là d'ouvrir mon cœur et de parler vraiment avec mon avec mes tripes. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Je ben, te remercie. Puis, euh, je salue tout le monde qui nous a écoutés. <rire> euh, <bye>. positif.
0: <rire> yes! Merci. Bye. bye.